0: Cuando dirijo, hago de padre. Cuando escribo, hago de hombre. Cuando actúo, hago el idiota. Jerry Lewis. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast favorito Dilo con Spoiler. Mi nombre es André.
1: Y yo soy Daniela. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas.
0: Vamos el día de hoy a hablar sobre eh, sitcoms Estas sitcoms, eh, si para ti es un término nuevo En un ratito lo vamos a explicar Vamos a aprender un poquito sobre qué son estas sitcoms Y por qué se les llama así Vamos a hacer un recuento de varias eh, comedias eh, de, de la televisión norteamericana Pero que eh, han tenido bastante repercusión No solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo también Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero Primero vamos a ver un ratito sobre las noticias de esta semana. El domingo que pasó, este domingo 26 de febrero, fueron los SAC Awards, que son eh, los premios del sindicato de actores, el Screen Actor Guild Award. Eh, Este sindicato de actores que es, digamos, los mismos actores, lo dijimos la semana pasada, que era el sindicato de actores, Eh, los actores mismos que están nominados, entre otros de... Eh, que son parte del sindicato y que se encargan de votar, de nominar y de votar a, a las mejores películas y series también de, del año, ¿no? Hubo eh, un, una gran ganadora, una gran ganadora, una película gran ganadora, ganadora que es todo en todas partes al mismo tiempo. Así es. Eh, ganó eh, mejor reparto, que mejor reparto es como decir el, premio, el, el mayor premio, o sea, como mejor película, mejor reparto. Solo que como es el sindicato de actores, bueno, se le dice así, como está todo ambientado o digamos tematizado en el tema de, de actores, entonces por eso se le llama mejor reparto, ¿no? eh, También ganó mejor actriz, eh, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, eh, así que ha ganado varias cosas, eh, ha ganado varias cosas esta película, todo en todas partes a metimos mi una gran película que yo ya vi todo, todavía no la ves, ¿verdad?
1: Todavía no la he visto, todavía no la he visto.
0: La vamos a ver en, en esos días, porque de verdad es bastante buena, es mega rara la película, pero es muy buena, es buena, la recomiendo ver. La recomiendo ver. Está en algunos cines aquí en Lima, en Perú. Está en algunos cines, pero también está en Prime. La han estrenado en Prime Video, así que ahí la pueden ver. Mejor actor ganó nuestro actor favorito. No no es nuestro actor favorito, pero sí es nuestro actor favorito, al menos de esta temporada, que es Brendan Fraser, por la película de la ballena, película que ya vimos.
1: Peliculón.
0: Es una gran, gran película. Por favor, véanla. De verdad, no les, no les estamos mintiendo. Vean esta película, es hermosa. Es una película hermosa, hermosa, de verdad. Y la actuación de Brendan Fraser es, es magnífica, es espectacular. Es magnífica.
1: Definitivamente es una de las mejores actuaciones que creo que he visto hace... Creo que hace mucho tiempo no hubo una gran actuación como la de él, sinceramente.
0: Así que, de verdad, véanla, véanla. Si Brendan Fraser, que está nominado al Oscar, y ya lo dije, creo que lo dije eh, <risa> en privado. Si es que no gana el Oscar... De verdad que yo... Me retiro, dejo de hacer el podcast. Y, y no... Y no sé, no sé, no sé, no sabría qué hacer. O sea, de verdad sería una gran injusticia si es que Brendan Fraser no gana.
1: Sí, es verdad. Yo creo que tiene que llevársela definitivamente. Y de hecho, en el capítulo anterior dijimos que él y este... Austin Butler. El que hace de Elvis uh-huh. están medio peleándose un poco, ¿no? los Las premiaciones. Uno lo gana, luego lo gana el otro y así, y así, y así. Pero... No, de, o sea, de verdad ahora que ya sí vimos The Whale, no hay punto de comparación.
0: No, sea, hay, no hay discusión.
1: No, no hay discusión, o sea, no hay discusión.
0: No hay discusión, este ya vimos Elvis uh-huh. también y ya vimos eh, La Ballena. No hay discusión, Brendan Fraser es el mejor actor de, de este año. Por siempre, amén. <ríe> y este, ¿qué te iba a decir? Por ahí leí un comentario, por ahí leí un comentario de que se dice, y esto es cierto, se dice mucho que los Golden Globes, o los Globos de Oro son como, digamos, el anticipo, el tráiler de los Oscars. Poniéndole en el tema de que de, los ganadores de los Globos de Oro son los que van a ganar en, en los Oscars. Pero, realmente, últimamente no ha sido así. Última, últimamente ha sido... Eh, la, la gran referencia para los Oscars ha sido en los SAG Awards. ¿Por qué? Porque el ser eh, el sindicato de actores quienes, quienes votan por estos ganadores, el sindicato de actores también son parte de la academia, ¿no? Y la academia de bueno, de los Oscar está este conformada la mit- más de la mitad son actores, entonces actores y actrices. Entonces ya de una manera se puede ahí realmente creo que se ve ya eh, digamos el tráiler o digamos el anticipo a los Oscars. Así que si es así, Brendan Fraser tendría tendría una gran gran posibilidad de ganarse el Oscar y yo voy a estar muy feliz cuando eso suceda. Ojalá que sí. Eso nada más, no vamos a extendernos mucho ahí en los savoir. ya ya este, comentaremos en, en otro capítulo sobre, sobre los Oscars y sus ganadores también, definitivamente. Pero, a ver, entre otras noticias, se ha estrenado, hace unos días se estrenó, Disney estrenó un tráiler de una nueva adaptación de Peter Pan, del clásico cuento de Peter Pan. Esta, eh, este tráiler eh, nos muestra, digamos, de una manera un poco más real, más cruda, quizás, este, lo, a los personajes de Peter... De hecho, la película se va a llamar Peter Pan y Wendy, ¿no? Entonces nos muestra de una manera un poco más cruda, más, más real, no sé, un poco más adulta, creo, a pesar que son niños eh, los que interpretan a los personajes, lo veo un, como, de cierta manera, un poco más adulta. Eh, eh, ya vio varias eh, adaptaciones de, de la película a live action uh-huh. De hecho hay una hay una con Robin Williams, con Robin sí, Williams, me acuerdo, en, en lo, de los noventas eh, Pero bueno, ahora tenemos una nueva hora de la mano de Disney otra vez Sale Capitán Garfio, sale Campanita Que uh-huh. ahí hay algunas opiniones un poco cruzadas con respecto a Campanita Pero ustedes vean el tráiler y coméntenos a ver qué les pareció y por qué este, hay tanta controversia con este tema de campanita, acuérdense. <risas> o de Tinkerbell, ¿no? También el día de hoy, hoy día estamos, bueno, estamos grabando este, este podcast el día este día es miércoles, 1 de marzo. Y el día de hoy se ha estrenado The Mandalorian, esta serie de Disney Plus eh, del mundo de Star Wars. La tercera temporada, el famoso Baby Yoda, ya que se ha hecho más famoso que The Mandalorian, incluso. Eh, vuelve a. Al streaming de la mano de Disney Plus. Y bueno, vamos a ver qué tal está esta temporada. Que creo que promete, promete un poquito. poquito. Y también para cerrar esta parte de las noticias, hay estrenos el día de hoy, hoy jueves. Bueno, mañana jueves. Hay estrenos, hay estrenos. Y hay un montón de estrenos, pero los que hemos rescatado han sido dos. Y uno de los que más nos entusiasma ver es que por fin llega esta película que has querido ver tú desde hace mucho tiempo, quizás para siempre. ¡Ay, el fin! Hace (risas) hace algunas semanas, creo que fue en el primer capítulo, lo anunciamos como que se iba iba a estrenar, pero no se estrenó porque esa eh, esa semana se movieron todos los estrenos porque llegaba El Hombre Hormiga o Mm Ant-Man en The Wasp, Quantumania, y este, llegó a desplegar a todas las otras películas y dijeron, ok, ustedes mejor más tarde, más adelante, en otro en otro en en otra semana los estrenamos y vamos a dedicarnos, todas las salas se van a hacer de, de, Ant-Man. de Ant-Man, ¿no? No sé si eh, un acierto o un desacierto, pero los lo lo que es verdad es de que eh, la película no ha sido un éxito para nada en no, todo cero. el mundo. Cero. Cero. No ha tenido mm-hmm. bastante repercusión, no tiene mucho éxito, no ha roto en taquilla como se esperaba. Así que, bueno, acierto de o desacierto, darle. ya depende de cada uno. Pero bueno, quizás para siempre. Se estrena este este jueves, 2 de marzo. Se estrena es una comedia romántica, bastante introvertida, pero vamos a ver qué tal, qué tal le va en, en, en taquilla. Al menos nosotros lo vamos a ver, ¿no? De
1: todas maneras, estoy esperando hace dos semanas para ver <ríe> esa película.
0: Así que bueno, y también se estrena Creed 3, la parte 3 de Creed. Eh, lo curioso de esta película es de que Michael B. Jordan, el actor protagonista de esta saga de Creed, ahora está dirigiendo está debutando como director en esta película eh, en esta tercera parte de Creed ahí está, un pedacito del tráiler está en nuestras redes en Instagram, así que vayan a verlo si es que que están interesados en ver la película vayan para que vean algunas imágenes de qué más o menos trata esta película, está está chévere vamos a ver qué tal está esta película y ahora sí, pasamos
1: a... Eh, la carnecita del día de hoy Así Al meollo es, del asunto
0: Al tema central que son Las sitcoms que traspasaron pues la comedia Y llegaron a todos nuestros corazones Bien, sitcoms que traspasaron la comedia Una sitcom, si sí, es que no sabes qué es Es una comedia de situación Es su traducción literal Una telecomedia, una comedia de situación Es decir, este formato de programas Donde vemos a los mismos personajes En capítulos de corta duración Sí, y que, bueno, como su nombre lo dice, pasan situaciones cómicas o dramáticas, ¿sí? Que se entrelazan entre ellos mismos y, bueno, esta, esta sitcom, su, su final o su finalidad es hacernos reír, ¿no? Uh-huh. Este formato, este formato de, de comedia de situación, eh, sí, alguna vez se ha trasladado a Latinoamérica, eh, donde no ha tenido mucho éxito, pero sí, este, sí hay algunas que, que han, han llegado a ser populares en Latinoamérica, en Latinoamérica pero, digamos... Tan, tan, tanta repercusión no ha causado. La mayoría son las comedias de situación norteamericanas, ¿no? de las cuales uh-huh. vamos a, a hablar en un ratito. Nuestra idea no es este decir las mejores o las peores. Sí tenemos una favorita cada uno, ya después sí, la vamos a es. decir. Pero no es nuestra, nuestra, no es nuestra intención decir eh, que estas son las mejores que existen. O que, pero de todas maneras, definitivamente son este eh, unas sitcoms que si no las has visto, las tienes que ver de todas maneras, o que ya las has visto, y vamos a comentar un poquito sobre ellas, porque son varias, así que no nos vamos a alargar mucho en cada una de ellas. Nuestro primer contacto con las sitcoms, a ver, dime tú Daniela, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer contacto con este tipo de, de situaciones, de comedia de situación?
1: Esto, el primer contacto fue en los noventas, era niña
0: cuando éramos niños? Pues, éramos bueno, niños. Nuestra generación pues, ¿no? Nuestra
1: generación, generación noventas, ¿no? Ajá. Este, gente que ha sido niña adolescente en, en los noventas ¿Y qué pasaban, si no me equivoco, en América Latina o en Panamericana Televisión?
0: Sí, también aquí en Perú, Panamericana transmitía varias, Ajá, es, varias Panamericana
1: y, tam- y el 4, Canal 4, que es este América Televisión, creo que eran las t- los tres canales peruanos que transmitían mayores sitcoms.
0: Uh-huh.
1: Eh, y digamos que uno de mis primeros contactos, en mi caso, fue 3x3. Ajá, Full House. ¿Full House? O 3x3, sí. O 3x3, ¿no? Uh-huh. Ah, no, esa es este... ¡Oh! Oye, ¿eso no es una sitcom?
0: Ese es, este... es no, Baywatch. Ese, ese es
1: Baywatch, pero <risa> no es una sitcom, ¿verdad?
0: No, 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 porque no es comedia. No es comedia, no es comedia. ok,
1: ser. bueno. Pero ya, yeah, entonces tenemos 3x3 y El Príncipe del Rap. El Príncipe ahí, de, de Bel-Air. Tema.
0: Sí, ahí hay un uh-huh. tema, a ver, porque el <risa> título original es The Fresh, The Fresh Prince of Bel-Air. Ajá. Uh-huh. Pero nos, yo, yo recuerdo firmemente, o sea, 100% seguro que cuando lo transmitían aquí en el Canal 5 era el príncipe del rap. Eh, pero ¿verdad? por
1: supuesto, el príncipe del rap era.
0: Ok, no estoy solo entonces, no, claro Era el que príncipe sí. del rap. Porque después, Ajá. cuando la retransmitieron, creo que ya la pasaba, me acuerdo, Nickelodeon, así, la volvieron a transmitir, ahora era este, el príncipe del rap en Bel Air. Pero Yo recuerdo, no. de pequeño... Yo recuerdo esa serie como El Príncipe del Rap. Y punto. Ajá, exacto. Claro. Uh-huh. Pero después cuando lo hicieron El Príncipe del Rap en Bel o oh, también en España se decía El Príncipe de Bel Air. Uh-huh. Uh, eh, digamos, Príncipe del Rap no tiene mucho sentido, <risa> pero, <risa> pero sí lo conocimos, creo.
1: Uh-huh. Por lo menos acá en Perú <risa> era sí. El Príncipe del Rap.
0: Uh-huh. Entonces nuestros primeros acercamientos con la con las sitcoms eran estos es 3 x 3 eh, mm, el príncipe del rap o el príncipe del rap en Bel Air, Y también Alf. ¿Te acuerdas de Alf?
1: Claro que sí, Alf. De hecho, intenté volver a verla hace poco.
0: Sí, claro, vimos un capítulo. Vimos
1: un capitulito. Quería saber eh, el piloto, el capítulo piloto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que Alf llega a la Tierra?
0: Ajá, y de hecho, yo... <risa> de hecho, <risa> yo fue la primera... O sea, al ver este capítulo, recién me entero. Y esto va a ser como un wow, un open mind para, para muchas personas. Quizás Alf significa... Alien Life Form. O sea, una forma de vida alienígena. Nada más. Y es por eso que se llama ALF. Pues Alien Life, Alien Life Form. <risa> Increíble. Recién me entraba de esto. De repente para algunos es como que, oh, ya sabía, pero yo no lo sabía. Pero bueno. Eh, eh, ah, lo que quería agregar es de que una característica de estas sitcoms de la mayoría, al menos, del 90% de, de las sitcoms, de las comedias de situaciones, es de que tienen risas pregrabadas o risas de público en vivo, ¿no? Ajá. Este, que se notan algunas que son grabadas en realidad. Eh, sobre todo en esta Full House y, este, y Alf. Uh-huh. Sí, se nota que son risas pregrabadas. Eh, y ya después, este, en los 2000, ahí ya se empieza, o oh, quizás en los 90, finales de los 90 ya se empieza a hacer las sitcoms con público en vivo. Sí. Entonces uh-huh. ya... Las risas son igual en vivo, ¿no? Tienen unas risas ahí del público. Claro. La mayoría, no todas, pero, digamos, esa es una de las características. Si quieres identificar si es una sitcom, este, una característica es de que tiene... La mayoría tiene estas risas en vivo, ¿no?
1: Y yo diría una cosa más, que los, digamos, los ambientes son los mismos, ¿no? Se, lo recono- reconoces la sala, reconoces la cocina, reconoces el cuarto y el pasadizo. Y casi todo se, se graba ahí... Con una cámara prácticamente que, que enseña todo el lugar, que te ubica, que son estudios, de hecho, ¿no?
0: Ajá, son estudios, pues, uh-huh. claro. Entonces, por eso es que tenemos los mismos lugares, uh-huh. este, las mismas situaciones y todo, ¿no? Este, que, o, bueno, lo, este, situaciones que suceden en el mismo cuarto, en la misma sala, o en, el mismo, en la misma cafetería, o en el mismo bar, etcétera ¿no? Es, eso también es una comedia de situación. De esas tres, tres por tres, Alf y El Príncipe del Rap de Bel ¿Cuál es tu favorita? 3x3 tres tres. Yo diría que para un poquito darte la contra nada más, <risa> yo te diría que príncipe del rap. Están empate, están empates, sí, ¿ah? ¿están empates? Está por ahí, sí, porque Will Smith, este precachetada <risa> era bien chévere. <risa> Will Smith pre-cachetada era bien bacán, era muy, muy buena onda. Entonces me caía muy bien. Era como sí. un tipo amable, ¿no? Súper humilde, chévere.
1: Pero dig- yo creo que, por ejemplo, eh, tres por t- Creo, si no me equivoco, que primero transmitían 3x3 tres tres y uh-huh. luego venía el príncipe del rap en lo que es el horario de transmisión de, de estas series. Seguro que sí. Pero me acuerdo que 3x3 tres tres era mucho más familiar, mientras que el príncipe del rap ya era un poquito más adolescente, adulto, habían ya chistes un poquito de doble sentido, El mm, que era todo quizás. hormonal, mientras que 3x3 tres tres era súper familiar, mm, tierna, sí. linda, hermosa, preciosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes razón, porque ya cuando Will Smith, el personaje Will Smith, que se llama Will Smith, este, empieza a asistir ya a la universidad y empieza a conocer chicas, ¿no? Y claro. Todo eso. Bueno, en 3x3 porque este DJ también empieza a conocer chicos, empieza a salir con chicos Pero eso
1: todo. es una onda más pinky más, ¿no? Adolescente sí, sí. más real, ¿no? No uh-huh. tanto tirado al doble sentido, ¿no?
0: Exacto. Bien, pasamos, pasamos porque se nos va el tiempo. A mitad de los noventas eh, nacen dos grandes series que hasta el día de hoy repercuten y y llegan al corazón de miles, miles de, de personas, incluso jóvenes, que una es Friends, uh-huh. la famosa Friends que todo el mundo conoce, y también Seinfeld, ¿okay? Y siempre hay una pequeña guerra, una pequeña, este, digamos, una, una rivalidad sana, diría yo, entre Seinfeld y Friends, porque, bueno, no es que traten de exactamente lo mismo, pero están ambientadas las dos en Nueva York, este un grupo de amigos que trata de... de de atravesar situaciones como el trabajo, relaciones eh, por ahí algunos dicen que Seinfeld es mucho mejor porque es mucho más comedia ¿no? es más comedia negra y dura y uh-huh. Friends es más un poco también tiene un poco de drama, sentimentalismo ¿no? llega a tu corazón también pero ambas tienen esta misma temática de, de, de personas jóvenes tratando de sobrevivir en Nueva York uh-huh. ¿no? entonces este por eso que es esa disputa y creo que al menos entre los dos, creo que no hay discusión aquí cuál es la favorita. Entre friends. Seinfeld y Friends. Va a ser Friends, porque ya lo dije, hasta el día de hoy repercute no solamente en nosotros. Cada, cada vez que yo estoy, no sé, aburrido quizás en casa sin nada que ver, me pongo a ver un capítulo de Friends, así a la a cualquiera. Digo, ya, ok, te paraba cinco, capítulo ocho, ya está, listo. Y lo voy a recordar tal cual. Ya lo he visto como, como 15 veces, entonces ya sé más o menos de qué trata y como, en qué en qué contexto está, ¿no?
1: Y, y creo que eso también es un poco la riqueza de las sitcoms. Puedes agarrar cualquier capítulo aislado, entenderlo, divertirte, pasarla bien, quizás, bueno, no sé, un personaje que viste en uh-huh. la primera temporada esté con otra pareja, pero te es indistinto para poder entender el capítulo y matarte de la risa. A diferencia de una serie, una novela que necesitas el contexto previo, creo que esta, las sitcoms en general tienen un o sea, tienen un inicio, un digamos un este una trama y un cierre incluso con lección, ¿no? Cada mm-hmm. capítulo es así, entonces te permite verlo en cualquier momento, por eso también en la tele a veces habían repeticiones, podíamos verlo una semana, dos semana no, luego volvernos a conectar y agarrar un nuevo capítulo y no pasaba nada.
0: Uh-huh. Sí, porque claro, la característica es de que cada capítulo tiene una situación, por eso se llama comedia situación, uh-huh. porque cada capítulo hay una situación diferente, un problema que se resuelve ahí, uh-huh. en esos 20, 25 minutos que ve el capítulo, y muy rara vez tiene como que una primera parte y segunda parte, ¿no? Muy rara vez, muy rara vez, pero igual, digamos en línea general sigue toda una historia, ¿no? ¿Sí? Cuando dos personajes se... Cuando dos personajes se casan o dos personajes se... Este... No sé, hasta por, probablemente mueren y todo. Este... También hay una continuidad ahí, ¿no? Y eso. Mm. Muy bien, pero ya después... Después de... Ya mitad de los 2000 más o menos, llegan ya bastantes. Hay una, digamos, una comercialización masiva de, de las sitcoms y llegan un montón, un montón, pero de las cuales he querido yo rescatar... Solamente dos, de las más populares, que es How Avenge Your Mother,
1: uh-huh.
0: sí, que ganó muchos premios Emmy también como mejor comedia, How Avenge Your Mother, eh, y que de hecho es mi favorita de siempre. De, de, que también uh-huh. habla de, de chicos o un grupo de amigos viviendo en Nueva York. Hay muchas este, referencias a Friends a, aquí. De hecho, hay un capítulo. Hay un capítulo de How Avenge Your Mother donde eh, bueno, el, digamos, el lugar recurrente de los amigos en How Up and Your Mother es eh, el bar, ¿no? El bar, uh-huh. McLaren's. Siempre se juntan ahí, tienen su, su lugar donde siempre se sientan y todo. Y un día deciden ir a una cafetería. Deciden ir a una cafetería y se sientan ahí con su café y se miran las caras. Creo que es en la segunda temporada. Se miran las caras y es como que no tienen nada que hablar. Y Barney, uno de los personajes, dice: ¿Saben qué? Es este. ¿Saben qué? Eh, definitivamente pasar el tiempo en un bar es mucho más divertido que en un café ¿no? uh, y es como que uh, ¿no? este, <risa> es un como un pinchazo ahí a a, a Friends ¿no? uh-huh. entonces hay una pequeña también una pequeña eh, rivalidad una pequeña rivalidad uh-huh. y sana diría yo aunque ya se metieron con eso pero bueno ya está igual eh, Home and Your Mother para mí la mejor, muy muy buena serie también y que traspasa, esta sí traspasa tu corazón pero así uh-huh. De mil formas, de mil formas. ¿Has llorado? Sí, por supuesto. He llorado de, de felicidad y he llorado de tristeza. O sea, de, de, reír, de reírme tanto. de reírme tanto He llorado de reírme tanto y he llorado de, 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 este, de, de la emoción que me ha transmitido una situación, ¿no? Y dentro de estas series también sale Two and a Half Men, o Dos Hombres y Medio. Uh-huh. Esta serie es un poco, digamos, un poco más adulta, diría yo. Un poco más adulta sí. porque tiene chistes un poco más, este... Eh, ¿Cómo decirlo?
1: Subidos de tono. Más subidos de
0: tono. Ahí está, esa es la palabra. Eh, tiene ese tipo de chistes. Un poquito más subido de tono. Este, igual es muy divertida. Yo también a veces este, la agarro. en, eh, No sé en qué plataforma está, pero la, la, me, me pongo a ver. Este, bueno, creo que también está en Prime. este sí. Me pongo a ver ahí un capítulo o dos capítulos. Y igual me mato a risa. Llegó, digamos, hasta una temporada 8 con Charlie Sheen, el famoso Charlie Sheen que después lo votaron de, de Two and a Half Men y lo reemplazan <risa> con Ashton Kutcher. Uh-huh. Y a partir de ahí ya se va hacia abajo la serie, ya no... Decayó. Decayó definitivamente. Y ya, digamos, para finales, casi finales de los 2000, llegan ya unas, po- unas series de un poco quizás más, eh, más maduras, diría yo, por los temas que tocan, y es, por ejemplo, The Big Bang Theory. Uh-huh. No más maduras, sino que ya para un público, digamos, que se ha generalizado... Eh, ...dentro de... que ha crecido dentro de una minoría, como por ejemplo The Beacon Theory... ...que es una serie que habla sobre un grupo de chicos que se les podría llamar... ...no estoy de acuerdo, pero se les podría llamar nerds, ¿no? Uh-huh. Este, o geeks, ¿no? Como que son bast- muy inteligentes y estudian, trabajan todos en una universidad... ...y tienen PhD todos y son aficionados a, a sagas como Star Wars, Star Trek o El Señor de los Anillos... Game of Thrones y todas estas estas cosas, o Harry Potter también, uh-huh. entonces todas estas cosas que antes, antes, no sé, quizás hasta inicios de los 2000, era como que muy este: ah, mira, qué tonto ese chico, es inteligente, hay ja, ja, que burlarnos de él. Ahora no, ahora toma protagonismo en una serie, lo cual es chévere, ¿no? Que también se ve ese tipo, digamos, de bullying superado, ¿no? Como Así es. que a ellos no les importa, ¿no? Y, y viven su vida y, y viven muy bien, y, y consiguen este éxito no solamente en sus vidas este, profesionales, sino también personales, ¿no? Con cada uno con una relación exitosa, ¿no? Y aprenden de sus errores, como cualquier otra persona, solamente que son este, unos geeks o uh-huh. unos nerds en, en, el, te, en el tema, en los temas que le gustan, en las, en las cosas que le gustan, ¿no? Y eso está, eso está bonito porque ya empiezan, las, las sitcoms empiezan a tomar este tipo de o estos estigmas y los empiezan a, a quitar, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a decir, ok, eso es, mira, esto, esto es chévere, lo podemos trasladar a una a una comedia de situación y va a ser, funciona, es muy lindo y también la gente aprende de eso, ¿no? Hay partes, es. partes bastante emocionantes en The Big One Theory también. Yo como que le perdí el rastro, eh, creo que por la sexta o séptima temporada le perdí un poquito el rastro, pero ya después la, la volví a agarrar, lo volví a, to- a retomar hace algunos años y me pareció chévere. De hecho tiene este 12, temp- 12 temporadas Entonces ya como que tuve que ponerme el día Bastante rápido Pero buena, buena The Big Bang Theory Y ya, ah, y dentro de estas eh, De estas series Que te comento, sale The Office También, uh-huh. The Office Que también es una de mis favoritas The Office es una comedia digamos Que no es para todos uh-huh. Es una comedia un poco rara
1: A mí no me gusta no, y no es. le agarro, no le agarro el hilo, creo. No le
0: el, el, el... No
1: le encuentro lo chistoso, tú te matas de risa y yo como, mm, ya. <risa> es, que es, un poco, es es un
0: humor un poco ridículo, más o menos como el humor que a mí me gusta, ¿no? Sí. Es un humor un poco ridículo y este, un poco hasta como improvisado, diría yo. De hecho, muchas situaciones, eh, si ves lo detrás de cámara de, de The Office, muchas de las escenas son improvisadas, ¿no? Es como que, es como que ok, salió esto, ok, sigue, 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 ¿no? sigue el chiste, ¿no? Sí, uh-huh. entonces eso es más o menos mi humor. Entonces, por eso creo que funciona en mí. Es una de mis favoritas, The Office. Esta esta sitcom, por ejemplo, no tiene... No tiene risas. No tiene risas, este... Ni grabadas, ni en vivo. No, pero sí... Sí califica como una sitcom... Porque es una comedia de de situación... Donde están todos en una oficina... Y pasan cosas en la oficina... Se se interrelacionan... Este... Tienen problemas... eh, Y es muy... Muy, muy chistosa. Es, Es muy chistosa. Y de hecho, este... Trata nuevamente un grupo de gente, digamos, que quizás dentro de su trabajo de una oficina puede llegar a ser aburrido, ¿no? Bu- cómo buscan cosas eh, para, para para animarse, ¿no? Para para pasar el rato, para no para no vivir aburridos, ¿no? Uh-huh. Este, y el jefe que trata de caerle bien a todos y en ese, en ese afán de, de caerle bien en realidad cae mal. Entonces, todo eso, digamos, es digamos una situación que yo creo que funciona porque es una situación que muchas personas... Pasan, no solamente en Estados Unidos, sino en, en toda Latinoamérica, en toda Europa. Pasan eso. De hecho, la serie es eh, la, la adaptación... Estamos hablando ahorita de The Office US o de Estados Unidos, pero la original es una versión UK, ¿no? Uh-huh. este Que duró una temporada, pero tuvo más éxito la versión norteamericana. Porque justamente, y una vez, me acuerdo hablando con, con tu papá de eso, <risa> creo que transmitía es lo que acaba de mencionar, ¿no? Estas situaciones de tan de oficina, ¿no? Del día es. a día, que las personas que han trabajado alguna vez en oficina no lo han pasado, ¿no? Y con verlo reflejado en una, en la televisión o en un servicio de streaming es como que, ¡wow! ¡Qué chévere! No, uh-huh. me, yo me identifico con este personaje o con otro, ¿no? Entonces, ya las sitcoms, creo yo, pasan de, desde las que hemos estado mencionando, pasan de algo muy surreal y algo muy como Alf que llega uh-huh. así del espacio. O, o quizás eh, El príncipe del rap, ¿no? Que llega... que llega O sea, que llega porque lo mandaron a vivir, ¿no? Ajá. Es como que muy surreal, ¿no? Maña, qué loco, vamos a, vamos a entretenernos con esto Que nunca va a pasar <risa> Y ahora vamos a, a casos o sitcoms eh, Donde donde tú te sientes Identificado con el personaje, ¿no? Así eso es, es, eso es cómo ha ido evolucionando Las las sitcoms eh, De ahora Y una de las, digamos De, la más, eh, de los ejemplos más claros es Modern Family, así es que creo que es su favorita, ¿no?
1: Sí, de esta de este seg- de ese segmento 2000 milero definitivamente es mi favorita.
0: Sí, eh, Modern Family es una serie que <risa> justamente eh, usa el recurso de, de, de la de que el público se identifique con el personaje para para causar risa, pues, ¿no? Así es. Tenemos se llama Modern Family porque hay difer- diversas familias, no, diversos tipos de familias, de nuevas familias, ¿no? Que ahora se están formando y se están viendo, ¿no? Nos alejamos del clásico papá, mamá, con hijos y, y este, cosas chistosas que le pasan en esa situación, la mamá en casa, el papá que trabaja uh-huh. y los hijos rebeldes este, que están en, en la escuela, ¿no? Claro, colegiales. Exacto, dejamos eso para pasar a situaciones que son un poco más reales, ¿no? Así es. Familias más reales, ¿no? Familias con problemas reales, de Ajá. verdad. No lo que vemos, lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión de los noventas o inicio de los 2000 mil. Ya con situaciones mucho, mucho más reales, ¿no? Y eso creo que es el encanto de Modern Family, que es... También es una de mis favoritas, lo voy a decir.
1: Es muy divertida. El el toque, por ejemplo, de Gloria... Para mí es increíble. O sea, a veces estoy así pensando... Ahorita me dice Modern Family y me acuerdo de escenas de ella... Que, que me han hecho reír así igual llorar de la risa ahí sí he llorado de la risa de sobre verdad. todo con personas sí he llorado de la risa con mi hermana por ejemplo veíamos y mi hermana empezaba a contarme e invitaba lo que tienes que ver esa escena donde ella dice esto y nos ponemos a buscar el capítulo a buscar la escena y empezamos a reírnos mira ahorita me acuerdo y me mata la risa o sea realmente creo que es de las pocas series que ha logrado eso en mí ojo
0: vean, vean, de moder- vean Modern Family si es que aún no la ven, de verdad es muy muy divertida, yo no la he terminado de ver estoy sincero no, ter- no he terminado de ver yo tampoco, amparadas.
1: creo que me quedé en, en Manny volviéndose bien adolescente, ya adolescente porque ya. ya luego cuando se volvió prácticamente un joven muy grande, ya ahí le perdí un poco el rastro
0: <risa> ya bueno, pero sí este, vamos, hay que terminar de verla está, está, está chévere eh, creo que tendría que volver a verla desde el inicio, sí, hay que verla desde el inicio pero está bien, está bien, está bueno Volver a ver desde el inicio. Bien, entonces ya para cerrar, dame un top 3, a ver. Top un tres. top 3, sí. de todas. De, de las mejores, claro. De, de todas las que hemos mencionado, la mejor, las tres mejores.
1: Las tres mejores. A ver, siempre para mí en el top 1 va a estar 3x3. Tres tres.
0: Uh-huh.
1: Eh, después creo... Top 1, 3x3, tres tres, Full House. Sí, ya. para mí Full House es... La mejor, mejor. Me la necesito. mejor de toda mi vida. De toda ya, mi vida. Ok. Eh, luego... Creo que seguiría mm, mm, mira, el príncipe de rap, ¿ya? El príncipe de rap te voy a decir. Yeah, yo okay. sé que quizás debería de agarrar de, de otro, hemos hecho tres segmentos, ¿no? Uh-huh. Y la otra sería Modern Family.
0: Ya, yeah, ok. Está bien, está bien. <risa> o sea, es un poco más, <risa> más vintage, en ese sentido. Yo soy más vintage, sí, okay. debo decirlo. Ya, yeah. ya lo dije hace un ratito, pero yo, mi top 3 es How I Met Your Mother, la mejor serie... ...del mundo, del planeta... ...no se va a hacer otra igual... ...sacaron How I Met Your Father hace poco... ...pésima... ...con Hillary Duff... ...pésima, pésima... ...ah, sí... sí. ...voy a verla... <ríe> ...vi dos capítulos nomás y dije... ...no, no... ...chao, adiós... ...adiós... ...ya, pero bueno, ya eso... ...ustedes también pueden decidir... ...si es que les gusta How I Met Your Father... ...pero How I Met Your Mother es la mejor... ...para mí el top 1-1... ...luego creo que le sigue The Office... ...The Office, sí... Uh-huh. ...creo que es la que más me ha hecho reír de todas estas... Y ah, su, creo que tengo un empate ¿eh? A ver Tengo un empate entre ah, Tengo un empate entre, entre Friends <risa> Un empate entre Friends y The Big Bang Theory Porque The Big Bang Theory ah, su, me ha hecho reír mucho, de verdad Me ha <risa> hecho reír mucho, mucho Hay unas, hay unas eh, situaciones, sobre todo con Sheldon Que ah, su, me en reír un montón Pero eso es mi top 3 En el 3 hay un empate, ya vamos a dejarlo así En el 3 un empate entre Friends y The Big Bang Theory y si tú tienes una, una de todas las que hemos mencionado, una favorita o un top 3, puedes mencionarlo ahí en nuestros, nuestros posts. Vamos a dejar ahí un post anunciando uh-huh. el capítulo del día de hoy. Y anda ahí a los comentarios y coméntanos cuál es su sitcom favorita.
1: Incluso si no le hemos mencionado, ah ¿eh?
0: Claro, puede ser. Nos
1: encantaría conocer algo nuevo uh-huh. o ver otras opiniones diferentes a las nuestras.
0: Así es. Pero bueno, hemos hablado de ese tema... De las sitcoms, vamos a ver algunas recomendaciones que tenemos para ustedes dentro de esta misma temática. Vamos para allá. Para nuestras recomendaciones, hemos decidido tener la misma temática de las sitcoms y vas a empezar tú, Daniela.
1: Voy a empezar yo. Yo te voy a recomendar eh, esta sitcom 2022, creo que es, 2021, no No, sé. No, antes, antes. ¿Antes? Sí, sí,
0: 2018 por ahí.
1: No me digas, ¿verdad? Sí, claro. Ok, para mí es nueva. Para mí es nueva. Está en Prime. Y es Young Sheldon, es esta serie en la que presentan a Sheldon, un Sheldon niño, en realidad, ni siquiera joven, niño, eh, y la historia de su familia, la historia como él es un niño genio en una familia que ninguno es un genio, eh, y las, es, a mí me parece brillante, me, sí, no lo no hemos tenido en, el, en, en lo que hemos mencionado, pero para mí está dentro de mi top eh, favorito de series, Igual, puedes ver un capítulo salteado, de hecho yo empecé a verla porque visité a mis papás y ellos estaban viendo adelantado y me enamoré de literalmente 20 minutos de capítulo porque duran 20 a 25 minutos como máximo cada capítulo y llegué a mi casa y me puse a ver desde capítulo 1 porque empieza con algo, cierra con algo, tiene personajes tan importantes como la abuela por ejemplo este, y a la vez te empatizas mucho con, con Sheldon desde niño, con su ingenuidad y a la vez su genialidad desde tan uh-huh. pequeño entonces eh, ves por un momento a un niño genio pero también por otros momentos ves realmente a un niño no deja de ser un niño y las historias son hermosas si sí te ríes con las situaciones, te ríes bastante pero las situaciones son muy lindas o sea, de verdad, yo te digo tienes que ver, tienes que ver yo en Sheldon cada capítulo, eh, el rol de cada personaje de su familia, para mí es para mí es brillante. Es una, es una serie que de verdad todos tienen que ver.
0: Uh-huh. Del 2018, acá lo, lo Ahí está. Con...
1: Bueno, para mí es nueva, chicos, chica, pero bueno, ahí está. Reci-
0: es que recién lo has los, los, los visto. Recién lo hizo en Prime. Ajá. Uh-huh. Pero sí, eh, del 2018. Y la serie que yo voy a recomendar es una serie que está en Netflix. Uh-huh. Es una serie que se llama. Es una serie que se llama One Day at a Time o Un día un día a la vez
1: uh-huh.
0: Un día a la vez o este también en España se llama Día a día Este es una serie que es un de hecho un remake de una serie de 1975 de una sitcom del 75 y luego se ha vuelto se ha adaptado ahora a esta a esta plataforma en Netflix de recién del desde el 2016 me parece que es 2017 Perdón este, 2017 se estrenó en Netflix es de una familia cubano americana porque es una mamá cubana este No, bueno, ella ya es americana Pero su mamá es cubana eh, Vive con la mamá, es una mamá soltera Que tiene que lidiar con sus dos hijos jóvenes ¿No? Adolescentes eh, Ella es una enfermera que quiere sacar un, un título mayor, está estudiando Entonces tiene que manejar todo eso A la vez, por eso es que la serie se llama One Day at a Time, como que un día a la vez ¿No? Y es una serie Bastante inclusiva, si es que quieres saber Por qué le llamó inclusiva, tienes que verla eh, así que eso está bueno también. este Diferente a su remake, por supuesto. De, de, a la serie original de, del 75. Eh, así que es, es una serie que me gusta mucho. Es bastante divertida. Es bastante divertida, pero eh, creo que un, la puedes ver en un día, digamos, tranquilo, tranquila. Este, almorzando quizás, comiendo algo. No es muy como para sentarse y estar ahí muy concentrado en lo que pasa. Como creo que la mayoría de sitcoms. Está muy buena eh, One Day at a Time, así que está en Netflix, vayan a verla en Netflix. Bien, y con esto ya hemos terminado nuestro capítulo número 4, gracias a todos los que se han quedado hasta aquí, hasta el final, gracias por por los comentarios que nos están dando, nos escriben por Instagram, eh, nos escriben por YouTube también, nos mandan bastante mensajes diciéndonos que están muy contentos y muy felices con lo que que estamos hablando, gracias, gracias a todos ellos. Apreciamos un montón. Sí, gracias por seguirnos, síganos en Instagram. Eh, síganos eh, bueno sigue sí nuestro podcast en Spotify también en Apple Podcast en Amazon Music en iBox y estén atentos creo que más te, te, tenemos más notoriedad en, en, en Instagram ¿no? así es estamos As, ahí así que vayan a Instagram sí estamos dejando aquí también en la descripción eh, del podcast en eh, la página de nuestro Instagram para que vayan a seguirnos tenemos ahí ponemos posteamos noticias historias sobre el mundo del cine y ya se vienen algunas colaboraciones así es así que estén atentos a lo que a lo acaba de venir. Queremos agradecer como siempre a mata de Coca Producciones por encargarse de producir este podcast de editarlo y, y subirlo a las plataformas para que todos ustedes puedan disfrutarlo.
1: Así es, de hacerlo posible
0: Muchas gracias por escucharnos nosotros nos despedimos, será hasta la próxima, ya estaremos comentándoles en nuestras redes de qué vamos a hablar la próxima semana, va a ser algo bastante interesante
1: Así es, ya nos vemos
0: Cuídense, adiós, adiós